0: Meus irmãos, vamos abrir novamente as Escrituras... Nos livro dos Salmos... A continuação da exposição dos Salmos de Davi... Hoje, o Salmo de número 28... Meus irmãos... É uma satisfação poder reunir na manhã deste dia... Um dia ensolarado... Um dia aos nossos olhos... Um dia bonito... A prova o Senhor nos dá uma noite de sono tranquila, ah, aparentemente tranquila, né, porque a gente deita e simplesmente dormimos, aqueles que conseguem dormir. Mas tivemos uma noite aparentemente tranquila, o Senhor nos despertou e aqui estamos, neste culto, meus irmãos. E agora, para ouvir a exposição das Escrituras, que privilégio para aqueles que podem cultuar o Senhor presencialmente nas limitações que que nos é exigida e ouvir a pregação do Senhor aqui, meus irmãos, é Cristo falando aos nossos corações quando abrimos o livro santo aparentemente um livro comum, um livro humano foi escrito por homens comuns mas palavra inspirada então que satisfação para nós aqui então, Salmo de número 28 acompanhe a leitura aí que eu vou fazer E depois nós vamos aqui explicar um pouco do sentido deste Salmo e no final tirar uma ou duas lições para nós. Porque nós iremos participar da administração da ceia do Senhor, que também é uma pregação aos nossos corações uma pregação que você experimenta bem mais de perto, é Cristo nos elementos, então, olha que alegria para nós aqui, meus irmãos, nesta manhã, então acompanhe aí a leitura do texto, oh, na minha Bíblia aqui, o tradutor colocou aí como título do Salmo, súplica e ações de graças, de fato é isso, mas nem sempre é, é este título aqui, demonstra tudo o que o Salmo diz, Então vocês acompanhem a leitura da narrativa. Diz assim, A ti clamo, ó Senhor rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, Quando erguei as mãos para o teu santuário Não me arrastes com os ímpios Com os que praticam a iniquidade Os quais falam de paz ao seu próximo Porém no coração tem perversidade Paga-lhes segundo as suas obras Segundo a malícia dos seus atos Dá-lhes conforme a obra de suas mãos Retribui-lhes o que merecem e visto que não atentam para os feitos do Senhor Nem para os o que as suas mãos fazem Ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor Porque me ouviu as vozes súplices O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia Nele fui socorrido Por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Meus irmãos, nós temos um título aqui deste Salmo que eu li aí no versículo de número 7 quando o salmista tendo esta certeza de quem é o senhor da vida dele ele afirma o senhor é a minha força e o meu escudo nele o meu coração confia eu quero pegar exatamente este ponto aqui quando o salmista diz nele no senhor o meu coração confia coração aqui meus irmãos retrata toda a essência do ser humano tudo que ele é na sua completa naquilo que ele é completo na sua essência diante de Deus então ele confia e aqui nós temos um grande desafio porque confiar em Deus é um um desafio muito grande para nós não é algo fácil não é algo comum não é algo natural muitos de nós temos dificuldade de confiar em Deus até falamos mas na prática não fazemos e especialmente confiar em Deus quando Deus está em silêncio quando Deus não responde às nossas orações os nossos clamores esta semana, num aconselhamento que eu tive exatamente isso, pastor eu chamei o senhor aqui para conversar comigo porque eu já não estou aguentando mais, pastor eu oro, eu clamo, eu choro eu busco o senhor mas a sensação que eu tenho é que Deus me abandonou rico pastor e nesta hora meus irmãos como consolar um coração que aparentemente está perdendo a confiança em Deus porque Deus está em silêncio meus irmãos a nossa crise neste mundo é lidar com o silêncio de Deus e nós temos experiências bíblicas que nos mostram isso, não foram poucos os servos de Deus que sofreram isto foram desafiados a continuar a confiar em Deus, mesmo quando Deus estava em silêncio, quando esse servo clamava a Deus, temos vários exemplos, mas a nossa garantia, meus irmãos, é de saber que nós temos um Deus, como diz o Salmo 46, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, Apesar do aparente silêncio de Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Então, aqui está a nossa confiança. Meus irmãos, esta experiência do silêncio de Deus, o nosso próprio Salvador experimentou na cruz. Vocês sabem disso. Naquele prado que Ele dá, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que não me atendes? Por que não me socorre? Por que me me deixou desamparado aqui, abandonado? Por que estás em silêncio? Então, é um drama que nós enfrentamos. Então, o Salmo 28, começa com as petições, com esse lamento. Nós vamos ver aqui começa com esta oração deste lamento dessa sensação de que Deus está distante, que Deus não socorre ele, e os inimigos de Davi aqui, meus irmãos, neste salmo, estão oprimindo Davi, por isso é que ele pede você viu aí a leitura por justiça a gente até se assusta quando lê isso daqui a gente fica perguntando será que eu posso orar desta maneira pedindo a Deus justiça daqui a pouco eu vou falar um mais sobre isso, então é uma oração pedindo ajuda a Deus em meio aos problemas que o salmista está enfrentando. E como acontece aqui, meus irmãos, em grande parte dos lamentos dos salmos, especialmente dos salmos de Davi, Davi aqui volta-se para Deus com confiança e gratidão no coração por isso é que ele termina o salmo com um tom de louvor vocês prestaram atenção? ele começa o salmo desesperado aparentemente, pedindo justiça porque está sofrendo mas no final a confiança dele aparece e aí então ele dá um brado de louvor a Deus, então eu vou dividir este salmo aqui em três partes e no final um versículo como conclusão Os versículos 1 e 2 vai nos apresentar aí que nós precisamos exercer ou exercitar uma vida de oração, meus irmãos. E vida de oração é vida de oração com confiança. Porque a pior coisa que tem é você orar sem confiar em quem você, ou para quem você ora. Oração, meus irmãos, não pode ser para as paredes, para o vento, você não pode lançar palavras. É, é, soltas sem achar que tem alguém do outro lado te ouvindo de vez em quando a gente sente isso mas oração aqui tem que ser com confiança você quando ajoelhar para orar ou se levantar ou sentado, mas quando você erguer a sua voz você tem que orar com confiança então aqui nós vamos aprender isso nos, vers... nos dois primeiros versículos Uma confiança que precisa ser exercitada em oração. E a segunda parte do Salmo está aí nos versículos 3 a 5. Nós precisamos também confiar, meus irmãos, na justiça de Deus. Deus é justo, justo juiz. Já temos visto isso aqui no Salmo. Então, de 3 a 5, nós vamos ver isso aqui. Confie na justiça, porque entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele fará Descansa no Senhor O salmo chega a dizer o seguinte Ele satisfará o desejo Do teu coração Meus irmãos, Deus é justo Então por mais que as injustiças Estejam acontecendo Confie na justiça Divina E a última parte Desse salmo está aí do versículo 6 a 8 Que é uma confiança Que deve ser expressada Em adoração por isso é que a igreja é chamada para adorar a Deus a glorificar a Deus que apesar das injustiças das situações adversas meus irmãos, a confiança nos leva a adorar a Deus a, adorar. a gente não desiste a gente continua louvando ao Senhor e aí a conclusão está no versículo 9 essa fé que tem que ser proclamada com confiança então vamos lá meus irmãos para o primeiro versículo vocês lembram não sei quantos de vocês aqui estavam semana passada aqui, nós terminamos o salmo 27 exatamente Davi mostrando essa confiança, o salmo 27 é um salmo que Davi está enfrentando dificuldades, mas no finalzinho do salmo 27, versículo 13 e 14, dá uma olhadinha aí os dois últimos versículos aqui é a postura do salmista, ele diz assim eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, por isso ele diz no versículo 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor esperança de que Deus é poderoso para, para agir então é, é confiar em Deus então termina com esta confiança, então olha agora aí o Salmo 28 versículo 1 o que o salmista diz... o salmista que reconhece Deus... como o seu protetor... como a sua força... ele diz assim no versículo 1... a ti clamo... ó Senhor... rocha minha... Prestar atenção... eu clamo ao Senhor... porque eu sei quem o Senhor é... o Senhor não é alguém inventado... pela minha mente... O Senhor se revelou a mim, o Senhor me chamou, o Senhor me vocacionou, o Senhor me salvou. Eu sei quem é o Senhor, o Senhor é a rocha minha. A rocha aqui, meus irmãos, é é a ideia de que você está firmado, você está seguro. Você pode ter convicção, confiança. Mas ele diz aí no finalzinho do salmo, do versículo 1 não seja surdo para comigo apesar da confiança, meus irmãos que o salmista tem em Deus ele está sentindo que esse Deus que é a rocha dele por um tempo está em silêncio é aqui que que está a crise da igreja você clamar a Deus quando tudo está bem e Deus fica em silêncio tranquilo, porque as coisas estão boas Então dá para você caminhar mais um pouquinho, você ainda tem fôlego, você ainda tem combustível para ir um pouco além. Então, mesmo que Deus se mantenha em silêncio, está tranquilo, Deus está em silêncio, mas eu estou aqui, eu tenho tenho combustível. Mas meus irmãos, e quando você está já quase na lona, e você clama e nada. Por isso, esse clamor aqui, ele dizia, não seja surdos para comigo porque o silêncio do Senhor para comigo vai causar em mim desespero, desespero, então esta aparência, ausência do juízo de Deus, causa um incômodo no coração do salmista, se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, o Salmo 35, para frente um pouquinho meus irmãos, Salmo 35 versículo 22 diz assim, o Salmo 35 também é um Salmo de Davi, ele clama dizendo assim, tu Senhor, os viste, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim, essa sensação de que, (risos) meus irmãos, é claro que o Senhor Deus não se ausenta dos seus, mas muitas vezes os problemas na nossa vida causam essa sensação em nós, parece que o Senhor Deus foi embora não são poucas vezes que nos salmos nós temos aquela expressão dizendo, volta-te Senhor essa sensação de que Deus foi embora porque Deus está em silêncio, não sei quantos de vocês aqui nesta manhã já passaram por essa experiência se não passaram te prepare, porque pode ser que amanhã você passe, ou hoje ainda mas contudo meus irmãos, a nossa confiança é de saber que Deus já se revelou a nós, hoje foi o que eu disse para a irmã, naquele aconselhamento que ela disse, pastor, eu oro e Deus não fala comigo, eu oro parece que Deus não me ama porque Ele não me responde, Ele não é comigo eu disse para ela minha irmã, cadê a sua Bíblia? você tem a sua Bíblia, pastor não tenho nem força para ler, pois é, é porque nós temos aquela sensação de que eu vou para um lugar né, distante, para um monte, para um lugar elevado e lá eu vou clamar e os céus irão se abrir e Deus falará comigo, meus irmãos e este livro que nós temos nas mãos, será que Deus de fato hoje está em silêncio conosco? pode ser que quando você lê o livro aparentemente isso daqui não fala com você o texto não não mexe com você é uma outra coisa mas meus irmãos, hoje Deus fala pela revelação escrita aliás, é isso que o autor aos hebreus nos informou Hebreus capítulo 1 ele já começa dizendo assim vou ler para vocês aqui Hebreus 1, 1 havendo Deus outrora Falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas preste atenção agora no versículo 2 de Hebreus 1 nestes últimos dias nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo então se você quer ouvir a voz de Deus abra o um livro santo Participe do culto e escuta uma boa mensagem. Acesse aí na internet a pregação de um pastor renomado, conceituado, um pastor sério e ouça Deus falando ao teu coração. Mas a falta de confiança nos leva a achar que Deus está em silêncio. Volta lá para o Salmo 28. O Salmo 28, a sensação do salmista é que se Deus continuar calado, ele vai morrer Olha o versículo 2 Na verdade o um 1 ainda né? Ele diz assim A ti clamo, ó Senhor rocha minha Não sejas surdos para comigo Para que não suceda Se te calares acerca de mim Seja eu semelhante aos que descem a cova Olha a sensação do salvista Senhor, sabe qual é a sensação que eu tenho? Que toda vez que eu vejo que alguém morreu e está sendo sepultado É que o Senhor ficou calado para eles O Senhor não atendeu o clamor daquele que estava sofrendo Aliás, meus irmãos, é essa mesma a sensação que nós sentimos Eu estou falando isso por experiência própria Você também deve saber disso Estamos vivendo aí dias difíceis e estamos recebendo notícias de queridos amigos e irmãos nossos que foram acometidos pelo Covid-19 e aí a saúde se agravou, ficou internado, entubado e aí a igreja clama, a gente ora e de repente vem a triste notícia. Deus recolheu o querido irmão e a querida irmã. Meus irmãos, qual é a sensação que nós temos? Que Deus não ouviu o nosso clamor Que Deus ficou em silêncio Diante daquele clamor que a igreja levantou Aquela oração que nós fizemos Nós oramos para o irmão ser curado E o irmão morreu Então, olha aqui a sensação do salvista Senhor, eu estou te clamando Eu quero que o Senhor fale Não te cale, Senhor Porque a sensação que eu tenho É que eu estou semelhante àqueles que descem a cova não sei se o querido irmão Eduardo nossa irmã Elisa nossa irmã Lisa que está aqui juntamente com a Solange lembra da, da última reunião que nós tivemos lá na casa de vocês eu acho que nós fizemos a leitura do Salmo 88 lá, não sei se os irmãos lembram olha só o Salmo 88 abre aí a sua Bíblia rapidinho o Salmo 88 versículo 3 diz assim Olha que desespero do salmista aqui. Salmo 88. Naquela ocasião, eu disse para os irmãos que este salmo aqui é um salmo muito triste. É um salmo que, aparentemente, Deus não respondeu o clamor do servo dele. Porque o salmo termina com a palavra trevas. Então, não houve ali, talvez, uma resposta aparentemente. Mas olha o versículo 3 deste salmo 88. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos que desespero, que salvo frustrante, meus irmãos, a gente lê isso aqui e fala assim, Senhor, por que o Senhor não se apiedou deste servo, que a sensação dele é que ele estava morrendo, e morrendo sem a ajuda de Deus, alguém já disse, meus irmãos, eu não sei se procede, eu falo isso com muito temor no coração, de que a pessoa que vai perdendo toda a respiração causada por este vírus, quando está entubada, a sensação é que é horrível. Isso é para quem vê, porque eu sei que a pessoa está sedada. Então, mas é triste o relato dos profissionais da área da saúde, muito triste. A sensação é que parece que a pessoa, aliás, é essa mesmo, está abandonada. Pensa um querido irmão aí passa mal, foi testado positivo, agora está em estado de isolamento, internado, parente não pode ir lá, só recebe notícia, de repente notícia que aquele familiar só está piorando, 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 e você daqui a pouco recebe triste notícia, e olha, o sepultamento tem que ser rápido e caixão lacrado, meus irmãos, pensa nisso, que coisa triste, não dá uma sensação de abandono, a gente não vai perguntar, Senhor, até quando? Aliás, eu quero ler o Salmo 13 com vocês, nós já passamos por aqui, olha aí, Salmo 13, versículo 1, 2 e 3, olha o desespero do salmista aqui, Salmo 13, até quando Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Presta atenção então meus irmãos, os salmos são remédios para nossa alma doente nesse tempo de medo, de crise, de desconfiança de pensar que Deus nos abandonou meus irmãos, apesar de um querido irmão nosso ter uma vida ceifada dessa maneira tão dramática que eu descrevi para vocês aqui contudo, Deus não desampara os seus tem muitas missões para nós então volta lá para o Salmo 28 versículo 1 tão sublime olha que clamor deste salmista por confiança e ele faz isso em oração te clamos, ó Senhor rocha minha não seja surdo para comigo para que não suceda se te calares acerca de mim seja eu semelhante aos que descem a cova olha o versículo 2 agora Aqui é um judeu que tinha convicção da presença de Deus Ouve-me as vozes súplices Quando a ti clamar por socorro Quando erguei as mãos para o santuário Meus irmãos, o ambiente mais íntimo do tabernáculo na época de Davi Era onde estava a Arca da Aliança por isso é que ele fala desta maneira eu vou erguer, diz aí o versículo 2, as mãos é, erguer as mãos é levantar as mãos para o santuário para o tabernáculo, aquele local onde estava a arca da aliança a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus, eu sei que o meu socorro é o Senhor, por isso eu vou clamar o Senhor e eu sei que quando eu fizer isso o Senhor irá me responder uma confiança que tem que ser exercitada em oração prestar atenção meus irmãos então na crise, não pare de orar não desista de orar não se esfrie na oração não perca esse gosto meus irmãos, ore mesmo sem ter vontade de orar ore mesmo sem sentir nada não precisamos sentir para orar, nós precisamos crer, precisamos confiar em Deus isso que agora vai vir, algo assustador para nós, aí no versículo 3, 4 e 5, olha aí, este clamor, por justiça, versículo 3, o salmista aqui conhece, a hipocrisia, dos seus inimigos, olha o versículo 3, não me arrastes com os ímpios, com os que praticam, a iniquidade, os quais falam de paz, ao seu próximo, porém no coração, no coração, tem perversidade, Davi sabia disso daqui, o versículo 4, o salmista roga para que o Senhor julgue, os seus adversários por causa dessas ações, meus irmãos aqui é algo que a gente fica assustado, olha o versículo 4, paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem você lê isso aqui e fala assim pastor será que nós podemos fazer isso com os nossos inimigos? claro meus irmãos que o Senhor Jesus disse que se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber não retribui-lhe você mal por mal então nós não podemos fazer justiças com as nossas próprias mãos contudo meus irmãos nós temos um Deus que é justo Ah, a Ele sim nós podemos orar, se Ele vai fazer é outra coisa, mas nós podemos, Senhor, o Senhor está vendo a injustiça que eu estou enfrentando, Senhor, Tu sabe, se eu for controlado pelo meu coração pecaminoso, o que eu vou fazer? Então eu clamo ao Senhor, o Senhor é o meu justo juiz, vingança pertence ao Senhor, é o Senhor que vinga, e vinga mesmo, meus irmãos, Davi teve coragem de fazer essa oração aqui Ah, aqui é uma oração de maldição mesmo chamada aqui nestes salmos de oração imprecatória uma oração de imprecação é o desejo do salmista mesmo Senhor, que o Senhor pese a mão que o Senhor dá-lhe a paga aí você vai falar assim, pastor, no Novo Testamento nós temos alguma referência disso, de alguém orando assim? Quer Abre a sua Bíblia aí, abra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Quando Paulo está sofrendo é, abandono, acusações, ele diz assim acerca de uma pessoa. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Olha este texto. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males Olha o que Paulo vai dizer O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras Paulo não vai fazer isso Mas ele está dizendo Que o Senhor retribua a ele o que ele fez comigo Que o Senhor trate com ele eu sei que o Senhor é misericordioso se o Senhor Deus quiser usar de misericórdia o Senhor vai usar mas eu sei que o meu Deus é justo então que o Senhor retribua a ele vocês lembram de Apocalipse? nós lemos aqui Apocalipse 22 na liturgia, mas olha só Apocalipse 18 olha esse texto aqui Apocalipse 18 versículo 6 quando fala do juízo que Deus trará a grande meretriz a Babilônia versículo 6 diz assim dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu pagai-lhe em dobro segundo as suas obras e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrada para ela e aqui ó é um sentimento de que ela não causou esses males à igreja, agora Senhor paga-lhe dobrado mal a ela, então não há problema nenhum meus irmãos, nós orarmos por compaixão, por misericórdia mas não esqueça que Deus é justo e é mesmo e o nosso Deus meus irmãos, não passa a mão na cabeça, ele não é homem igual nós eu então, volta lá os seus olhos para o Salmo 28 e por isso é que nós devemos ter uma confiança meus irmãos, nessa justiça uma confiança bem fundamentada o versículo 5 diz assim Salmo 28, versículo 5 e visto que não atentam para os feitos do Senhor nem para os que as suas mãos fazem Ele os derribará e não os redificará de Ele é que é Deus Salmo está dizendo já que eles não o que está no coração deles são perversidades então o Senhor os derribará confiança que este salmista transmite a nós aqui meus irmãos, uma confiança que o Senhor irá fazer justiça então o salmista aqui pronuncia o que é que vai acontecer eu sei o que o Senhor Deus irá fazer meus irmãos, nesse tempo que estamos vivendo em que estamos vendo que apesar da crise, o injusto continua injusto, o imundo continua imundo, meus irmãos, Deus é Deus, Deus vai derrubar e derruba mesmo, agora olha o que vai vir do tempo lá, aqui dos versículos 6 a 8 do Salmo 28 é a certeza, meus irmãos, do salmista de que ele foi ouvido e aí então ele expressa isso em adoração em louvor olha o versículo de número 6 bendito seja o Senhor porque me ouviu as vozes suples prestar atenção ainda que ele começou a suplicamento a sensação de que Deus estava em silêncio ele sabia quem era Deus ele sabia que ele poderia erguer as mãos para o santuário, Deus estava presente, é um Deus conosco é um Deus que é por nós o salmista sabia disso por isso ele tem esta confiança e ele vai adorar a Deus e ele vai adorar aqui meus irmãos em meio a aqui. a sensação que nós temos aqui é que ele está orando ele está sentindo que Deus está em silêncio ele ora por justiça e na oração ele sente que Deus ouviu a oração dele porque é uma oração só aqui ele está orando, orando, de repente ele sente na sua alma que Deus ouviu as suas súplicas. o salmo 18 quer ver? a gente já passou por aí também por isso que eu gosto das exposições dos salmos, salmo 18 versículo 1 Olha a expressão do salmista aí. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Olha o versículo 3 do Salmo 18. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos confiança, por isso é que ele adora, meus irmãos, é por isso que nós precisamos louvar a Deus, apesar da crise, apesar da crise, Volta aos seus olhos para o Salmo 28, versículo 7, veja se não é isso que ele expressa aí, olha aí, o Salmo 28, versículo 7, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração, confia, Nele fui socorrido Por isso meu coração exulta E com o meu cântico O louvarei Meus irmãos, na hora de louvar a Deus A gente tem que louvar com gosto, com satisfação Eu sei que de vez em quando O nosso estado emocional não está muito bom A gente vem para o culto E às vezes a gente está um pouco para baixo né, Não sei se tem imunidade baixa E na hora do louvor O nosso irmão toca o violão aqui E a gente vai cantando arrastado cantando de qualquer maneira olhando para um lado e para o outro meus irmãos quando nós nos reunimos aqui na hora de cantar é para cantar é para expressar o louvor porque Deus se manifestou a nós nós estamos aqui diante de Deus não estou falando de esteria eu estou falando de cantar com satisfação na alma de cantar de maneira que lá fora os irmãos irão ouvir cantar com gosto na alma Tocar o violão com gosto, porque é para Deus que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui numa apresentação para nós mesmos. Nós estamos louvando aquele que é o Senhor dos céus e da terra. Então é expressão de louvor. Viu aqui? O Senhor é a minha força, o meu escudo. O meu coração confia, porque o Senhor tem me socorrido. O meu coração exulta e o meu cântico vai ser de louvor ao Senhor. E olha o versículo 8, meus irmãos, deste salmo. Davi aqui amplia o seu apelo, ele não se contém a ele mesmo, só para ele, não é egoísta, ele amplia aqui este apelo ao Senhor para incluir toda a nação, olha o versículo de número 8, o Senhor é a força do seu povo, não é só meu não, não é só minha força não, é do povo, o refúgio o Salvador do seu ungido e aí você já começa a ver que o Salmo aqui é um Salmo cristocêntrico porque apontou a palavra aqui ungido, prometido claro, aqui é a nação de Israel mas a nação de Israel é de lá que viria o ungido do Senhor o ungido do Senhor o Salmo 20, versículo 6 Algumas páginas para trás, por gentileza. Salmo 20, versículo 6 diz assim: Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Ungido aqui é o povo, é a igreja, mas ungido aqui aponta para o Salvador. Por isso é que eu concluo esta mensagem no versículo 9. A conclusão aqui, meus irmãos, é de uma confiança que tem que ser proclamada com fé. Olha o versículo 9, do Salmo 28. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta, apacenta-o e exalta-o para sempre atenção meus irmãos que coisa maravilhosa ele começa o salmo parece estar desesperado mas que confiança que fé, ele sabe quem é Deus Deus salvador salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará é o senhor que apacenta eu quero terminar esta mensagem porque nós vamos participar da ceia com vocês exatamente a aplicação deste salmo na pessoa de Cristo, quando aqui esteve no nosso meio, e os evangelistas deixaram registrado as palavras dele, especialmente João, João capítulo 10 por gentileza, e aqui eu encerro João 10 a partir do versículo 14 texto bem conhecido mas para para compreendermos este pastoreio tão peculiar deste Deus que é por nós. João 10:14 diz assim: Eu sou o bom pastor. Isso aqui é o Senhor Jesus falando. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la, este mandamento recebi de meu Pai, meus irmãos, aqui está o nosso Salvador, a nossa vida está nas mãos dele, meus irmãos, a morte para nós os cristãos não é o fim, Cristo veio exatamente para mostrar isso, Ele experimentou a morte no nosso lugar, Ele chorou por causa da morte, mas Ele é a vida eterna, Ele é a nossa ressurreição, Ainda que aparentemente um querido nosso possa morrer abandonado, mas ele não estar abandonado. Por mais que você ore e pense que a sua oração não é ouvida, não desista, ore, ore, porque nós temos a graça de Deus, que é melhor do que a vida. Como o próprio Deus disse para Paulo, uma vez que Paulo clamou e aparentemente Deus estava em silêncio, e o Senhor Deus disse: Eu não vou te responder pedido, mas eu vou te dar algo melhor que é a minha graça, e a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e o apóstolo Paulo entendeu então eu vou temer esse Deus a despeito de qualquer circunstância mesmo quando estiver abastecido de tudo e quando me faltar tudo nessa vida porque eu sei quem é Ele, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu posso todas as coisas neles, então, quando eu estou fraco, é que eu sou fortalecido por Ele, que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, aqui neste lugar, nos dê confiança de continuar a perseverar, porque aqui está a vitória daqueles que serão salvos, os que perseveram até o fim, que Deus em Cristo nos abençoe,